0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le but est la L'équipe de France est championne du monde. Oh putain
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. On va parler d'inclusion sociale aujourd'hui dans le sport. Comment favoriser l'inclusion sociale par le sport et l'activité physique C'est un peu le programme global de notre nouveau numéro. On va parler de la Fédération française sport pour tous et à ses missions dans la région des Pays-la-Loire de et en Sarthe. Et pour en parler, je suis au téléphone avec Pierre Lepelletier, coordinateur de projet d'inclusion sociale par l'activité physique. Bonjour Oui, bonjour donc, vous travaillez pour la Fédération Française Sport pour Tous, mais vous représentez la région des Pays de la Loire. Donc, avant de se pencher en détail sur les différents projets que vous menez, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions premières de la Fédération Sport pour Tous, qui a été créée en 1961
3: Oui, bien sûr. La Fédération Sport pour Tous a pour objectif de favoriser l'accès au, au sport pour tous les publics. Euh, le comité régional, lui, a, a quatre axes de travail. Bien déterminé, on a donc euh, l'accompagnement de nos clubs. Nous avons environ euh, 11 000 licenciés dans la région. Euh, de la formation professionnelle, nous formons au métier d'éducateur sportif. Le premier euh, diplôme, le premier degré, le CQP. Et euh, le troisième euh, volet, ça sera donc la santé. Euh, donc euh, favoriser l'accès au sport pour les personnes qui sont euh, sujettes aux maladies chroniques par exemple. Et le quatrième volet dont je suis référent, c'est la partie inclusion sociale par l'activité physique pour les personnes en situation de précarité.
2: Et sur cette inclusion, justement, en Sarthe, il y a l'association Sablé Sport Santé depuis 1992, qui est en train notamment de développer son projet pour 2021-2025. Quel est l'objectif de Sablé Sport Santé
3: Alors l'objectif de Sablé Sport Santé, c'est de favoriser l'accès au sport pour les publics en situation de précarité, ou voire grande précarité. C'est vraiment l'idée de favoriser l'estime de soi par la prise en main de sa santé. Donc ce que, ce que l'on souhaite proposer, c'est une remobilisation par l'activité physique dans un premier temps. Les personnes ont la possibilité d'aller vers un choix d'activités variées, adaptées à leurs conditions physiques dans un premier temps. Donc, et la deuxième partie, l'idée c'est de leur proposer d'aller vers une activité euh, qui leur correspond dans la régularité, donc euh, des activités de club, avec le, le réseau de partenaires qui se trouvent et qui gravitent autour de l'association Sablé Sport Santé.
2: Oui, parce que vous parlez même d'une aide thérape thérapeutique au sujet de l'activité
3: sportive. Alors c'est vrai que les, les valeurs de l'activité physique sont, sont, sont variées, vastes. Hein. Ce, que peut, ce que peut apporter l'activité aux personnes, euh, c'est capital pour euh, leur évolution, donc euh, ça leur apporte du lien social dans un premier temps, hein, de, de reprendre contact avec euh, d'autres adhérents, des éducateurs sportifs, euh, de reprendre euh, des horaires également, hein, de, de pouvoir euh, se rendre chaque semaine à, à un rendez-vous fixe à, avec un groupe et puis bah, évidemment tout ce qui est euh, euh, lié à l'activité physique, hein, avec tes euh, retrouver des sensations, euh, une condition physique euh, euh, qui, là, qui, euh, qui peuvent euh, vraiment les satisfaire.
2: Vous parlez aussi d'estime de soi. Finalement, il y a une approche très psychologique dans vos missions, au-delà de la pratique d'une activité sportive.
3: Oui, tout à fait. Dans, dans l'idée de, de les remobiliser par l'activité physique, euh, c'est vrai qu'on peut voir que les personnes vont se retrouver en, ne vont pas se retrouver en situation d'échec puisque l'on propose des activités adaptées. Donc elles vont pouvoir euh, euh, bah, se retrouver dans des situations où euh, elles s'épanouissent dans l'activité et avec le groupe. Et euh, ce que l'on peut euh, noter également, c'est que les personnes évoluant dans leur activité
1: euh,
3: peuvent avoir la possibilité d'aller euh, s'impliquer dans l'organisation du projet en tant que bénévole, euh, voire même en tant que salarié. Donc, euh, cette, cette idée d'aller participer à, à l'organisation du projet va vraiment valoriser la personne dans le sens où elle va euh, agir, elle va mettre en avant son, son pouvoir d'agir. Elle va pouvoir l'utiliser en tant que membre du conseil d'administration de l'association ou plus simplement par des petites missions hein, qui, qui consistent à accueillir les personnes ou à, à accompagner les personnes.
2: Justement, en aidant ces personnes en reprenant, à reprendre confiance en elles, est-ce qu'il y a aussi l'objectif de faire un, un retour vers l'emploi pour des personnes qui pourraient être en, en situation Alors de précarité C'était qui,
3: que... qui quelque chose qui nous paraissait euh, utopique euh, au démarrage du projet.
1: Ouais.
3: Et puis, euh, on se rend compte que finalement, que ce soit les missions de bénévolat ou l'évolution vers l'emploi, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite mettre en avant. Il faut considérer la personne dès l'accueil en lui expliquant le projet de l'association qui est de se remobiliser mais qui est également d'aller plus loin le, je rappelle que le sport c'est vraiment un outil dans notre projet donc euh, récemment on a pu proposer aux acteurs euh, de ce projet de se former au métier d'éducateur sportif donc on a vu euh, des professionnels de la santé se former au métier d'éducateur sportif qui eux maintenant agissent au cœur de nos projets en tant qu'éducateurs sportifs. On a vu des services civiques se former euh, au métier d'éducateur sportif et aujourd'hui participer à des événements ou, euh, ou animer euh, certaines de nos activités. Et euh, bah, le, le must, hein, c'est qu'on a pu former des personnes issues de l'immigration au métier, Donc euh, en débutant par un CQP, qui est le premier euh, diplôme, et puis par la suite en allant passer un BPGEPS, qui est un diplôme de niveau 4, niveau BAC. Donc euh, aujourd'hui, on en a la preuve, on a des personnes qui sont engagées à temps plein. Donc ça, c'est pas assez à ça, hein. ça se trouve euh, dans une autre partie des pays de la Loire. Mais on a bien la preuve que ça peut fonctionner et que euh, des adhérents peuvent se saisir du projet et aller beaucoup plus loin que les séances d'initiation.
2: Et alors par exemple, quels différents types d'actions vous menez la Fédération Sport pour Tous en Sarthe à destination des personnes en situation de handicap
3: l'association SASA, ça, ça. on a différents volets d'intervention. On a donc euh, la partie euh, qui concerne les personnes en situation de handicap et en situation de précarité, où là, on va leur proposer une adhésion à 23 euros l'année <coughs> avec euh, des activités hebdomadaires. On en a 5 par semaine. Et on a la possibilité également de venir essayer un hein, 2 ou trois fois gratuitement. Et suite à ça, euh, on a la possibilité d'aller adhérer à une activité régulière dans un club avec une aide de la ville de 80 euros. Voilà, donc euh, ça permet euh, aux personnes d'accéder facilement à quelque chose euh, d'accessible. Euh, et euh, les partenaires que l'on a sur ce projet-là en structure sociale, ce sont donc les IME, les ESAT, euh, Foyer euh, le Temps de Vivre, SAVS, les CMP. Ce sont toutes les structures spécialisées dans l'accueil de personnes qui sont en souffrance psychique ou en, ou en handicap mental.
2: Il y avait aussi l'Union Nationale du Sport Scolaire qui menait des activités dans les écoles pour sensibiliser au handisport. Et les enfants se mettaient en situation de handicap en fauteuil roulant pour faire du basket fauteuil par exemple se mettre oui. dans la peau à la place d'une personne en situation de handicap. Est-ce que vous intervenez avec cet organisme ou sur des actions similaires
3: Alors, on a de multiples partenariats avec euh, d'autres fédérations ou les clubs locaux. Il peut arriver, en effet, qu'il y ait des, euh, des partenariats lors, lors d'événements, que ce soit avec l'UCEP, avec l'IFOLEP ou, ou avec d'autres. Euh, C'est régulièrement le cas, mais plutôt euh, lors d'événements. Euh, on a également comme partenariat... Euh, à, à l'association, euh, le GDOS, qui mène le projet Osez bouger, qui euh, est destiné à promouvoir l'activité euh, pour les personnes en situation de handicap et plus largement les personnes en situation de précarité.
2: Est-ce que la Fédération Sport pour Tous mène aussi des actions à destination des personnes qui souffrent de problèmes de santé ou qui sortent d'un long traitement, d'une rééducation, ou alors des personnes qui souffrent d'obésité
3: alors la fédération, elle, elle a toute une gamme de programmes de santé, euh, avec euh, des, euh, des programmes pour les personnes euh, qui sont euh, souffrantes, qui souffrent de maladies chroniques, euh, mais ça peut être aussi euh, la prévention des chutes, euh, ça peut être euh, les personnes en insuffisance respiratoire, les personnes en surpoids. Donc oui, la fédération est très engagée dans ce domaine. Et euh, dans les pays de la Loire, euh, nous travaillons sur le développement de projets euh, pour euh, les euh, personnes euh, qui ont peur de chuter ou qui ont déjà chuté avec le programme pied, le programme d'équilibre dynamique. Euh, voilà, et ce qu'il faut noter, c'est que les, les projets d'inclusion sociale, qu'ils soient euh, euh, à, à Sablé-sur-Sarthe euh, ou à Nantes, euh, ont un lien très fort avec euh, les maisons sport santé. C'est-à-dire que les on a désormais euh, plusieurs maisons sport santé qui ont été créées dans les pays de la Loire euh, en, par notre fédération Sport pour tous. Donc on a une maison sport santé euh, à Nantes, une autre à Erné en Mayenne, et euh, euh, Sablé-Sport Santé euh, qui, elle, euh, a un dispositif qui est tout à fait similaire à la maison sport santé. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir que des projets anciens comme, comme l'on peut avoir sur l'inclusion sociale qui date de, de 2010, avec euh, de, des réseaux importants, de structures sociales, euh, d'acteurs de quartier, des acteurs institutionnels, on fait naître assez naturellement, finalement, des maisons sport santé, euh, puisqu'on peut voir qu'il y a un fort lien entre les publics en situation de précarité et les personnes concernées par l'accompagnement des maisons sport santé.
2: Parce que chez les personnes en situation de précarité, c'est un... Un problème différent que les personnes qui ont des soucis de santé, qui sont en situation de handicap, c'est que ce sont des personnes qui, financièrement, n'ont pas accès au sport.
3: Oui, tout à fait. Elles n'ont pas accès au sport. Et euh, c'est vrai que quand on parle de lien entre maison Sport Santé et précarité, c'est qu'on retrouve finalement euh, beaucoup de, de surpoids et de maladies chroniques euh, parmi les personnes qui sont en, en grande précarité.
2: Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur la pratique sportive, notamment chez les personnes isolées ou en situation de handicap
3: l'on a noté euh, pendant cette période Covid, euh, c'est un isolement certain, hein, des personnes <coughs> évidemment en précarité, comme comme on a tous pu le vivre, mais également une grande sollicitation de leur part. Donc on a été euh, vraiment euh, <coughs> demandé durant cette période, que ce soit euh, par le système de vidéos, vidéo à domicile, hein, vous savez, d'activité physique, ou que ce soit dans les structures sociales en interne, puisque euh, durant le Covid, il faut bien noter que les structures sociales, elles, sont restées ouvertes. Tout ce qui est structures d'aide alimentaire, de restaurants sociaux, etc. Donc, euh, nous, allions, euh, nous avions modifié nos, euh, nos plannings et nous allions euh, directement à la rencontre des personnes pour leur proposer cette activité. Et ce qui est étonnant, c'est que qu'on euh, avait une activité euh, finalement assez importante pendant cette période.
2: Vous menez aussi des actions en particulier à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques l'année prochaine
3: alors sur cette période-là, effectivement, il y a toute une dynamique hein, qui est mise en place, avec euh, un processus hein, de, de, qui va de, de maintenant jusqu'aux événements qui auront lieu en 2024. Euh, il y a aussi, vous savez, le, le rugby, hein, qui actuellement fait euh, mm. parler de lui énormément avec la Coupe du Monde. Donc euh, nous avons plusieurs événements dans la, dans la région, euh, notamment à Saumur, où on a eu l'association euh, La Scope. Il va donc emmener un groupe de jeunes femmes de quartier euh, jusque dans le sud de la France pour un événement qui s'appelle Drop de Béton et qui consiste à faire participer euh, ces jeunes femmes à un événement rugby, alors qu'elles n'étaient euh, pas du tout euh, licenciées de cette activité.
2: Le rugby, c'est un sport de contact. Est-ce qu'il y a une approche différente aussi Il s'agit de sensibiliser un peu sur les risques, les chocs physiques de ce sport
3: Alors, la fédération sport pour tous, c'est vraiment une fédération multisport de loisirs. Donc, Nous ne sommes jamais euh, dans l'axe vraiment compétitif. On a toujours une activité euh, euh, proposée autour de l'initiation, euh, toujours une activité euh, basée sur l'adaptation. Donc euh, oui, euh, effectivement, euh, on va avoir une évolution dans sa pratique, mais euh, on ne va pas jusqu'à la pratique euh, compétitive et euh, trop intensive. Euh, voilà.
2: Et alors, Est-ce que vous accompagnez les personnes âgées qui sont aussi parfois isolées Est-ce que c'est une approche plus difficile
3: alors, Ça fait vraiment partie euh, du, du cœur de notre métier. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons euh, des programmes de prévention des chutes pour les personnes âgées. Ce sont des programmes de, de 12 semaines euh, qui servent à travailler euh, l'équilibre, le maintien à domicile. Donc, euh, ce sont des, des programmes dans lesquels on a une heure d'activité par semaine et une demi-heure de discussion. Et pendant cette demi-heure de discussion, on va aborder euh, plusieurs thématiques comme euh, l'aménagement de son domicile, euh, l'alimentation, euh, l'ostéoporose et tous les comportements sécuritaires à adopter. Euh, donc on a cette partie-là qui, qui sert vraiment à sensibiliser les personnes mais aussi à créer une dynamique de groupe et des, des cours pérennes. À côté de ça, notre fédération, euh, comme vous citiez tout à l'heure, est née euh, il y a une bonne cinquantaine d'années maintenant, et euh, a un réseau de, de, de clubs, principalement un club de gym d'entretien. Donc on a énormément de personnes âgées qui sont dans nos, dans nos cours, avec euh, euh, de la gym 12, de la gym équilibre, énormément d'activités diverses et variées. Et que... oui, on, on, on a un, un public vraiment très demandeur, de plus de 70 ans.
2: Est-ce que selon vous, Pierre Le Pelletier, si aujourd'hui on s'intéresse davantage aux questions d'inclusion, de sport, de handisport, de personnes en situation de handicap, de précarité qui n'ont pas forcément accès au, au sport, beaucoup plus qu'il y a plusieurs années
3: Alors on peut noter un très très fort soutien des institutions dans ce domaine. Le comité régional, lui, s'est investi dans l'inclusion sociale par l'activité physique pour les adultes en situation de précarité en 2010. Et euh, c'était vraiment à la demande des, euh, du ministère de Jeunesse et Sport, du ministère de la Cohésion sociale. Et c'est de là qu'a été lancée toute cette dynamique. Il, il se trouve, se, se trouve qu'en Pays-de-la-Loire, on, on est l'une des régions les plus impliquées dans ce domaine, que ce soit euh, au sein de notre fédération, mais au niveau national également. Donc euh, oui, hein, on, on a vraiment un gros investissement euh, local. Euh, nous, nous sommes financés pour... Euh, Travailler sur des projets de mutualisation, donc on réunit un maximum de structures sociales autour du même projet pour leur proposer euh, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, dans un premier temps, une remobilisation, puis après, une orientation à l'activité régulière, puis ensuite, une implication des personnes dans le projet pour favoriser l'ascension sociale.
2: Eh bien, merci beaucoup, Pierre Le Pelletier, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, avec plaisir. Pour tout savoir, sur la Fédération française Sport pour tous, rendez-vous sur son site internet, vous pouvez aussi retrouver l'association Sablé Sport Santé sur Facebook. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de Sport en Sarthe. Nous serons avec Gabriel Pouce, qui est en stage de seconde avec nous. Elle vient nous parler d'un gros événement culturel qui a lieu bientôt dans la Sarthe. J'en dis pas plus. Avant ça, on écoute Falls et Mountain at my Gate. A tout de suite sur notre antenne.
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
2: l'alternative. De retour dans Sport en Sarthe, pour finir cette émission, j'accueille Gabriel Pousse, stagiaire en seconde au lycée Saint-Joseph à Nantes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en fin de première partie, je vous disais que vous nous prépariez une chronique sur un gros événement culturel, mais c'est surtout culturel et sportif, puisqu'il s'agit des 24 heures moto.
0: Oui, en effet. Comme vous le savez... Ce week-end a lieu la 46e édition du championnat de France de superbac tant attendu. C'est au circuit Bugatti du Mans que vont se réunir de nombreux motards et passionnés du 13 au 16 avril, mais plus particulièrement le samedi et le dimanche, puisque ce sont les dates de départ et d'arrivée de la grande course qui dure 24 heures. Commençons d'abord par le programme plus général de cette édition. En effet, comme je l'ai déjà dit, les festivités commencent le jeudi avec l'ouverture de la fête foraine qui restera accessible jusqu'au dimanche. Le même jour également, des essais libres et des qualifications débuteront afin de déterminer qui partira en premier, et ainsi de suite. Le vendredi, il y aura une nouvelle fois des essais, mais une grande exposition sur le monde de la moto sera présente également pour tous les ardentes de cyclomoteurs. Les spectateurs et les plus grands fans pourront s'approcher des fameux stands, là où les pilotes internationaux se préparent pour le départ de samedi. Enfin, si vous aimez la musique, et les spectacles, le groupe de musique Ashen donne un concert inédit. Quant à samedi, le grand départ sera donné à 15h pile, donc soyez au rendez-vous. Des animations pour, des, pour les adultes et les enfants seront proposées en plus. C'est un moment inoubliable que vous, que vous pouvez passer entre amis ou même en famille. Beaucoup des prix de cette grande course varient en fonction de votre place au sein du circuit, mais aussi par rapport au temps que vous restez. Bien sûr. Si vous prenez un billet pour 4 jours, le prix sera plus élevé que quelqu'un qui n'en prend qu'une journée. C'est donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Si vous souhaitez plus vous renseigner, n'hésitez pas à consulter le site officiel des 24 heures moto.
2: Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Pousse. C'est une belle fête.
0: Oui, merci beaucoup à vous aussi.
2: Donc, on vous retrouve lundi également à 8h15 sur notre antenne pour un reportage parce que hier vous êtes allé à une conférence en particulier.
0: Oui, en effet, j'ai pu assister euh, à une conférence sur euh, le cyberharcèlement et j'ai eu la chance euh, d'y assister, etc. avec de nombreuses personnes, dont quatre intervenants qui venaient de parler, euh, de... ils venaient définir un peu ce qu'est mmh. qu le harcèlement en général, mais aussi comment, euh, que faire en cas de... de... Le cyberharcèlement Voilà, c'est ça.
2: C'était une conférence qui était organisée par la Ville d'Humains et le Service Jeunesse, notamment. On a Michel Guillard, le maire adjoint, qui est intervenu sur notre antenne pour en parler il y a une semaine. Donc voilà, on pourra découvrir ça à 8h15 et ça repassera à 17h, à 16h, mardi, mercredi. Donc voilà, soyez attentifs. Merci beaucoup, Gabriel Pousse. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com, sur toutes les plateformes de podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.